0: Muy buenos días y bienvenido a la mañana de LGN Radio, tu casa que lo ha sido siempre o que comienza a serlo hoy si tú quieres. Estamos a 30 de noviembre de 2021, es martes, es el último día de este mes, ya comienza diciembre. Y te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio en el corazón de Leganés, sonando a través de nuestra web lgnradio.com. ...y de nuestra aplicación que es gratuita... ...y que puedes descargarte desde tu dispositivo iOS o Android. Si no llegas a escucharnos en directo... ...o si quieres volver a escuchar cualquier programa... ...recuerda que tienes todos los podcasts disponibles... ...colgados en iVoox y en Spotify. Y puedes ponerte en contacto con nosotros y seguirnos a través de todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y siempre a tu disposición, a través de nuestro correo electrónico, redaccion.lgnradio.com y también a través de nuestro WhatsApp, apunta nuestro número 676-352-760. Nos encantaría que participases, que nos des tu opinión sobre las noticias... Eh o que entres en directo en cualquier programa, que nos pases alguna información sobre la que quieras que nos hagamos eco. Te repito las vías de contacto, redacción.lgnradio.com y nuestro WhatsApp 676-352-760. Muy buenos días, yo soy Almudena Jiménez. Y esta es la programación que hemos preparado para ti para hoy. En unos momentos comenzamos el informativo... ...haciendo un repaso por toda la prensa nacional... ...y sin dejarnos la actualidad autonómica y municipal. A las once y media llegarán Mario y Alex, televisados. A las doce, José Antonio Chico con la piedra de Rosetta. A las doce y media vamos a entrevistar a Poppy González... ...que es un cantante... ...que rinde homenaje a su padre... ...que era el batería de un mítico grupo de Los Ángeles... ...y que presenta este jueves eh, su disco. A la una de la tarde, lo vas a oír... ...éxitos musicales sin interrupción. A la una y media, la opinión de Francis... ...un periodista con más de 30 años de experiencia... ...que nos va a comentar toda la actualidad política. A las tres y media entrará en este estudio Marisol Serrano... ...que hoy viene acompañada de una familia que lucha... ...cada día por su pequeño de cuatro años que padece síndrome de Duchenne. Y a las cuatro comenzamos en directo la contraportada... ...el programa de las tardes de LGN Radio junto a Globo FM en la 99.3. Este espacio arranca cada día con otro boletín de noticias en horario de tarde... En este caso son autonómicas y locales para toda la Comunidad de Madrid. Y justo después, puntuales a las cuatro y media, hablamos hoy con el alcalde de Sevilla La Nueva, Asensio Martínez, con el que vamos a comentar toda la actualidad de su municipio y también toda la regional y la nacional, si hace falta, y la de su partido, el Partido Socialista. Y a las 5 de la tarde, Cultura, con Sonia Villarroel y Miguel Ángel Acero en sesión continua. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Y te cuento ahora todas las noticias que también tuvieron lugar un día como hoy, un 30 de noviembre, las efemérides. En 1803, la real expedición filantrófica de la vacuna de España lleva la cura de la viruela a América del Sur y a Filipinas. A bordo y a cargo de los niños de esta expedición, ¿sabéis quién viajaba? Isabel Zendal, que era rectora del Orfanato de la Caridad de la Coruña. Participó en la real expedición filantrópica de la vacuna de Francisco Javier Balmis, cuidando de los 22 niños de la Casa de Expósitos de la Coruña que viajaron a América con edades de entre 3 y 9 años y de los 26 que fueron a Filipinas durante los 10 años que duró esta expedición para llevar esta vacuna de la viruela a los territorios españoles de ultramar. Es considerada por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera de la historia en misión internacional. En 1872, Escocia empata a cero contra Inglaterra en el primer juego de fútbol entre países. Y en, 1800, en mil, perdón, 1982, dos acontecimientos. La primera ministra, Margaret Thatcher, recibe un paquete bomba en su residencia de Londres. Y también ese año, Michael Jackson presenta Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música. Dejo unos minutos musicales para escuchar esta revisión de un temazo de los 80 Cold Heart interpretado por Elton John y Dualipa.
1: Just Pass through
0: Y este es el tiempo que tenemos para hoy. Intervalos nubosos tenien, tendiendo al final del día a poco nuboso, temperaturas mínimas en descenso hasta alcanzar un grado de madrugada y máximas con pocos cambios que no van a superar hoy los 11. Y comenzamos el informativo haciendo en primer lugar un repaso por las noticias más destacadas en la prensa nacional de hoy. Comenzamos con El Mundo. La inflación resta ya 9.000 millones a los hogares y dispara la recaudación de Hacienda. La subida del IPC, hasta más de un 5,6% en noviembre, merma el poder adquisitivo de las familias y alimenta la recaudación tributaria, que ya se sitúa en un 4,5% por encima de la de 2019. El país Sudáfrica acelera las vacunaciones ante la previsión de que los casos de COVID se tripliquen esta semana. Las autoridades intentan aprovechar la reacción internacional para convencer a sus ciudadanos de la necesidad de inmunizarse. ABC, Inditex, culmina el relevo generacional. Marta Ortega sustituirá a Pablo Isla en la presidencia a partir del mes de abril. Asimismo, Oscar García Maceiras, hasta ahora secretario general y del Consejo, ha sido nombrado consejero delegado de Inditex con efectos inmediatos. La razón, el 38% de los nuevos jueces irán a vacantes en Cataluña. El rey, largamente aplaudido, vuelve a presidir la entrega de despachos reivindicando la convivencia.
2: Queridos miembros de la 70 promoción, ahora que ya formáis parte de una institución primordial del Estado social y democrático de derecho, os corresponde aportar a la institución lo mejor de vosotros mismos para seguir afianzando esa legitimidad constitucional y moral que le corresponde. Una sociedad moderna y avanzada como la nuestra, una sociedad plenamente democrática como es la sociedad española, solo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un mecanismo independiente y neutral para la resolución de los conflictos. Es la propia Constitución la que os brinda los instrumentos necesarios que conforman el núcleo esencial del ejercicio de, nuestra, de vuestra misión constitucional y que siempre os guiarán la independencia y la imparcialidad.
0: El diario.es. El fracaso del presupuesto para 2022 empuja a Andalucía hacia las elecciones anticipadas. El Parlamento devuelve al Gobierno las cuentas más abultadas de su historia, tras prosperar las enmiendas a la totalidad presentadas por Partido Socialista, Podemos y Vox. El presidente Juanma Moreno aún quiere aguantar con el presupuesto en vigor prorrogado. El confidencial en la Hacienda bloquea la evaluación que prometió a la Unión Europea sobre la eficacia de las ayudas a empresas. La AIREF, la autoridad fiscal, debería haber comenzado el análisis de la eficiencia de las ayudas el pasado mes de julio para cumplir con los plazos establecidos. Hacienda asegura que lo aprobará próximamente, pero no fija la fecha. El diario Voz Populi habla de estupor en los ministerios. Los dos consejos de ministros semanales son puro marketing. Pedro Sánchez sorprende a su gobierno con la idea de celebrar dos consejos de ministros semanales de aquí a final de año. Sánchez vende una recuperación económica de la que los organismos internacionales dudan. El Independiente, los presos de ETA se comprometen a acabar con los recibimientos públicos. Los colectivos de presos de ETA, los EPPK, han anunciado este lunes su intención de acabar con los recibimientos públicos a reclusos etarras excarcelados y se comprometen a limitar las recepciones a actos discretos en el ámbito privado. Infolibre. Darias anuncia que las vacunas para menores de 12 años no llegarán a España antes de la segunda quincena de diciembre. Darías también ha indicado que la vacuna no es la misma que la utilizada en adultos porque no necesita disolución y la cantidad es menor y diferente, aunque también se aplica en dos dosis. Y terminamos el repaso a la prensa nacional con el periódico de España. UGT y comisiones obreras preparan movilizaciones en diciembre para pelear la subida de salarios. Los sindicatos ultiman actos de, pro de protesta por toda España por un nuevo marco de negociación salarial y mientras apuran las conversaciones para la reforma laboral. Las centrales sindicales reclaman subir los sueldos sí o sí, mientras la patronal COE condiciona la alza salarial a que primero las empresas vendan más y creen empleo. Temor también a que la espiral inflacionista se agudice y provoque una caída del consumo de hogares y empresas, amenazando así la previsión de ingresos por impuestos del Gobierno. Un consejo publicitario, un poco de música y volvemos en unos instantes con la información autonómica y de los municipios.
1: Road, I will beg and I'll steal. I will buy. If I can make, if I can make your heart my home, throw me to. Right now. ¡Qué Pero... right now <laughs>
0: son las noticias más relevantes con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid. Ayuso y Vox llegan a un acuerdo para aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid 2022 tras más de dos meses de negociaciones. La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha anunciado en rueda de prensa que su formación ha alcanzado un acuerdo con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso para votar a favor de los presupuestos autonómicos de 2022.
3: Buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, Hoy, desde, desde Vox, tenemos una buena noticia para los madrileños, ¿eh? para la Comunidad de Madrid. Y es que vamos a tener un presupuesto para el próximo año. Y es un presupuesto que va a responder a las necesidades de las familias. Les anuncio que hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, un acuerdo de presupuestos, que se recoge en 13 medidas, una medida por cada diputado que tiene Vox. Agradecemos la disposición del, del Gobierno de la comunidad a negociar. Han sido dos meses de negociaciones. Eh, es un acuerdo que, aunque no cumple todas las expectativas, yo creo que es satisfactorio para los madrileños que es de lo, de lo que se trata. ¿no? Y en el marco de este acuerdo hemos firmado un compromiso entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario Vox de que no votaremos a favor, rechazaremos todas las enmiendas parciales y todas las enmiendas totales de la izquierda. Que la izquierda pierda toda esperanza de entrar en Madrid. La izquierda que trae ruina, que trae miseria, eh, no va a tener ninguna opción mientras que Vox
0: esté apoyando eh, en Madrid. El acuerdo que consta de 13 puntos incluye avanzar en la gratuidad progresiva de la educación de 0 a 3 años, el bachillerato y de la formación profe profesional y también la concesión de avales para la compra de vivienda a jóvenes menores de 35 años, así como la auditoría de todas las subvenciones concedidas en los últimos años por el Gobierno regional, entre otras, según ha dicho Rocío Monasterio. Sin embargo, el pacto alcanzado no incluye otras demandas que Vox había puesto sobre la mesa de contenido ideológico, como la derogación de las leyes LGTBI y el cierre del centro de menores extranjeros no acompañado, acompañados de Batán. El acceso desde la A1 a la M30 se cortará desde el miércoles por las obras del Nudo Norte. Según ha precisado el Ayuntamiento de la capital, tan solo se permitirá el acceso a este tramo al transporte público regular del Consorcio Regional de Transportes de Madrid para reducir al máximo los perjuicios que pueda ocasionar este corte. Se informará divinamente y se, señala, se señalarán itinerarios alternativos por las vías de alta capacidad de circunvalación de Madrid y por las calles de los barrios afectados. Y hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Madrid, un pleno para homenajear a Almudena Grandes y debatir sobre las terrazas y el franquismo también.
3: Quería empezar en primer lugar esta rueda de prensa con un emocionado sentido recuerdo por Almudena Grandes, por una mujer que ha sido clave en la historia de Madrid. Hemos eh, registrado esta mañana una proposición para que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid le rinda ese homenaje mañana en el Pleno de Cibeles y además nombre una calle con, con su nombre para que quede en el recuerdo. También vamos a debatir en el Pleno de mañana una proposición sobre los entornos escolares, sobre la seguridad de los entornos escolares.
0: Escuchábamos a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, a Rita Maestre, el recuerdo de la fallecida Almudena Grandes se envolverá en el Pleno de Cibeles este martes. Se espera comenzar la sesión con ese minuto de silencio en su memoria y cerrar también la jornada debatiendo las mociones de urgencia de la izquierda, que solicita distinguirla como hija predilecta de Madrid y dedicarle una calle o un espacio público con su nombre. Pese al silencio de dos días tras su muerte, afeado por la oposición, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha trasladado su voluntad de que en la ciudad haya un recuerdo a la escritora Presía el probable voto negativo de Vox, que ha adelantado el portavoz del Comité de Acción Política de la Formación, Jorge Buxadé. Escuchamos al alcalde Almeida hablar sobre este asunto.
2: Desde luego estoy dispuesto, sin lugar a dudas, a que en Madrid a haya un recuerdo. A Almudena Grandes, como no puede ser de otra manera, fue pregonera en las fiestas de 2018, al mismo tiempo que ha dedicado a vivir toda su vida en Madrid y ha dedicado gran parte de su obra a la ciudad de Madrid. Lo que sí diría a todos los grupos municipales es precisamente tratemos de llegar a un acuerdo en la medida de lo posible y por tanto vista la pluralidad de eh, alternativas que se están dando o de exigencias que se están planteando por los grupos de la oposición desde el gobierno, lo que les decimos es vamos a llegar a un acuerdo porque yo creo que desde luego la memoria de Almudena Grandes, la familia de Almudena Grandes merece que no haya ni una polémica ni una controversia al respecto y que en la medida de lo posible acordemos todos cuál debe ser ese recuerdo que debe tener en la ciudad de Madrid.
0: Un preso de 19 años ha muerto tras ser golpeado en la cabeza por otro interno en la prisión de Aranjuez. Un preso de la cárcel de Aranjuez ha fallecido la madrugada del lunes tras la agresión sufrida por otro interno en este centro penitenciario cuando ambos se encontraban en los aseos de uno de los módulos de la prisión, según ha confirmado fuentes de instituciones penitenciarias este lunes por la tarde. En San Fernando de Henares la problemática de las casas afectadas por metro llegará a la Asamblea. El alcalde de San Fernando ha agradecido a los grupos parlamentarios de Más Madrid, Partido Socialista y Unidas Podemos que hayan registrado una proposición no de ley que recoge las demandas de las vecinas y los vecinos de San Fernando de Henares que están hartos de la inactividad del gobierno regional. En Fuenlabrada, la directora general del Ayuntamiento, nueva diputada regional por el Partido Socialista. La actual directora general de Administración y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Silvia Montes Rubio, entrará en la Asamblea de Madrid como nueva diputada regional por el Grupo Parlamentario Socialista. La directora ocupará escaño junto a Agustín Vinagre, ocupando ambos las plazas que dejan las salidas de Isabel Aymerich e Irene Lozano. Y también en Fuenlabrada ha desarticulado uno de los mayores puntos de venta de droga, con tres detenidos. Estos arrestados se dedicaban a la venta de sustancias en pequeñas cantidades, pero de manera muy activa, principalmente de marihuana, de hachís y de cocaína. La distribución de la droga se llevó a cabo desde una vivienda ocupada en uno de los barrios de esta localidad. Y en Getafe la ciudad homenajea a los, todos los héroes anónimos de la pandemia. La, el ayuntamiento ha homenajeado y entregado reconocimientos a la plantilla de voluntarios de protección civil, también a otros voluntarios y transportistas que prestaron sus servicios desinteresadamente durante los picos más duros de la pandemia. Y en Leganés, la parroquia de San Salvador podría abrir en dos años tras pasar el ecuador de las obras. La parroquia, que cerró sus puertas en octubre de 2020 para solventar los graves problemas estructurales que amenazaban con un derrumpe, podría abrir en un año y medio o dos años, según ha explicado el obispo de la diócesis de Getafe, don Gines García Beltrán, durante una visita al templo, para conocer los avances de las obras. Y en Leganés terminamos. Los primeros pisos de puerta de Fuenlabrada se entregarán en los próximos meses. Este nuevo barrio... El PP4 de Leganés albergará más de 800 viviendas y se comenzará a entregar estos pisos terminados ya en los próximos días. Según han informado fuentes municipales, este barrio, ubicado frente al Hospital Universitario Severo Ochoa, cuenta con una superficie de 303.672 metros cuadrados y albergará un total de 852 viviendas, de las que un 86% son viviendas de protección pública. Hasta aquí el boletín de noticias de LGN Radio en nuestra emisión digital a través de nuestra web y de nuestra aplicación, que ya saben que es gratuita en unos minutos. Televisados, no os lo pierdan.